This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här nu återigen med Edvard Blom. Det stämmer, vi är tillbaka. Och det har ju varit lite uppehåll, vilket vi ber om ursäkt för. Men man kan väl säga att livet hände. Ja, det får man säga. Först fick ju Gunilla då ett trädtopp i huvudet. Och det var mitt fel kan man säga. Jag tyckte vi skulle putta ner den där döda björken som stod på tomten som var farlig sedan ett år. Och tänkte inte att om man puttar väldigt hårt så kanske den inte faller neråt utan går av på mitten och då ramlar ett halvt träd i huvudet på Gunilla. Eller på mig, men det hamnade på min axel men på hennes huvud. Eh, och sen blev det det här som hon talade om att, att hon fick vara i källan två veckor och jag fick ta hand om barnen ensam två veckor som var jätte, jätteroligt men otroligt ansträngande. Och sen låg man två veckor efter med arbetet som jag fortfarande känner av så att det är, det är inte så lätt att ta i kapp det på, på några veckor. Hur var det att ha barnen, tre barn helt själv? Hur var det? Det var en utmaning men det gick faktiskt. Det, det var väl nyttig lärdom för jag hade trott att det faktiskt inte var möjligt. Utan att de gnilla skulle resa bort eller så skulle jag behöva ta hit någon, någon och hjälpa mig under den här lite med eller så. Men jag har ju haft, varit ensam med dem naturligtvis några timmar förut men... men det fungerade faktiskt ändå men det fungerade ju inte att arbeta alls utan det var svårt till och med att få sin dagliga promenad jag fick försöka gå inomhus medan de hade sin paddetimme men, men det var ju trevligt, det var kul vi gjorde mycket roligt ihop och det var till och med sådär så de längtade naturligtvis jättemycket efter sin mor och sista dagen valde Melker istället att gå ner och tillbringa sista dygnet i källan med henne. Men det var ändå sådär som minnas av ett tillfälle. Ja, men när mamma varit hemma ett tag över påsk, kan hon inte gå ner i källan igen ett tag då? <laughs> ja, man vill ju inte dra några österrikiska referenser här Nej, i källare. Men, <laughs> alltså det fanns ju, hon hade ju vinkällaren och ölkällaren och två utgångar därifrån så det var Ingen, det var ingen instängd i våra pär och gästlägenhet kan man säga som ligger där nere. Ja. Som är stylad i rosa och morristapeter. Ja men det har man morristapeter då klarar man sig. Ja. Sen hände en stor tragedi i ditt liv. Ja vi var ju på plats här. Gunilla var tillbaka som var det påsklov och, och eh, det såg ut och vi på påskafton träffades. Vi kom vi upp alla igen och samlades och saker såg lite ljusare ut förutom att vi väntade på vaccin och den allmänna pandemin och sådär. Men, men då kom ju en fruktansvärd sak. Så fasansfull så jag inte varit med om. Någonting värre kanske i livet. Och, och, och det var att min allra, allra käraste bästa vän sedan tidiga ungdomsår, sedan tidiga tonåren, Martin Melin. Inte Robinson Martin utan språkvetaren Martin Melin. Då. Han dog plötsligt. Han blodådran mellan hjärnan och hjärtat sprack när han var precis hade varit och handlat på Coop. 
28 års dagen efter att han och, och hans hustru Elisabeth hade träffats och de skulle väl fira lite på kvällen när han var handlade och, och märkte att de fick jag veta det i realtid för han, hans mor la ut det på Facebook samma sekund det hade hänt och av någon märklig anledning stod jag just vid datorn jag brukar inte kolla Facebook alls ofta och så kom det ut och sen ringde Elisabeth fem minuter senare och, 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 och det är ju en enorm, enorm tomhet verkligen för det vi har ju gjort jag, menar, jag har många underbara vänner, jag har många kära vänner, men jag och Martin hade ett väldigt speciellt förhållande. Jag valde, han var min enda katolska vän och han var, jag valde honom till min fadder när jag konfirmerade mig. Han, jag var hans bästman på deras bröllop, han var min bästman på, eller vår bästman på vårt bröllop. Vi var gudföräldrar till varandras barn. Vi har liksom, det, det var den där som när, när man har en fest med massa underbara vänner och allting är underbart så var det ändå på något vis att det helst stod man, man måste naturligtvis vingla runt och så där, men när det gått ett tag på festen så hamnade man alltid bredvid Martin det var där, där man helst ändå ville stå ja. och, och det kommer jag ju aldrig mer kunna göra och vi har ju så otroligt mycket minnen och, och saker vi har upplevt som, som inte längre jag har någon att dela med så det är verkligen det är liksom en stor del av min historia som är borta och en stor del av min framtid som är borta. Han skrev faktiskt, om jag får citera en liten sak han, som jag läste idag först, men han hade skrivit en, en, en inlägg som skulle vara med i en bok, var tanken lite grann om, och, och då skriver han en liten sån här framtidsvision. Bäste broder, kära Edvard, kanske blev någonting klarare av detta, troligen inte. Men det gör ingenting, för om ett samtal har pågått i 30 år kan det likväl fortsätta ytterligare ett par decennier. Det handlar om konst, man kan säga konfigurativ och nonfigurativ konst. Jag ser med glädje fram mot vår ålderdom, då samtalet fortsätter på Josefina-hemmet med en pläd över våra välprästade byxknän. Jag hoppas också att vi ännu har nog kraft att lik Wilhelm Karnitz kunna smita ut för ett stärkande glas på en lokal krog. Men av den framtidsvisionen blev det då ingenting, utan vårt nästan livslånga samtal som har pågått om så många teman, det, det tog bara slut. Och det, här, det här avsnittet, om det är någon som lyssnar på vår podd för första gången, kommer bli lite annorlunda och kommer kanske inte handla lika mycket om gastronomi som annars utan dels den sorgen som Edvard upplever och den lyckan som jag känner så att det blir en väldig kontrast där men hur, hur träffades du och Martin egentligen när du känna varandra? Ja, våra föräldrar var vänner från katolska ungdomsföreningen eller min far och, och Martins föräldrar var, var vänner från, från katolska Sankt Eriks ungdomsförening. Då. De umgicks inte jätteofta men det förekom att vi hade middagar hos varandra. Så redan när, när han var barn så hände det att jag träffade Martin. På, på den tiden tyckte Martin jag var ett ganska stökigt och bråkigt barn som han var lite rädd för. Det kanske du var. Ja, men jag, var jag var lite ADHD så där, och, och, och hyperaktiv hette det på den tiden. Och, och Martin var ju väldigt strikt, liksom knapparna perfekt, håret perfekt, kammat. Han ville inte att saker skulle vara högljudda, inte för vilda, inte för, för, utan han var istället totala motsatsen. Så, så vi, vi blev ett ganska omaka vänskapspar så där. Men eh, våra, benin, vår, vad jag säger, våra stora systrar blev väninnor. De blev, blev väldigt goda vänner. Monica och Anna. Och det gjorde att jag och Martin träffades mer ofta också. Och riktigt när jag vet att vi var utklädda till hela och halvan på en eh, katolsk basar eller på katolsk eh, maskerad för, för det fastande år. När vi var, vad kan vi varit? Gick i typ sjätte klass eller något sånt där, femte klass kanske. Men sen med högstadiet, det är då vi blir, blir riktigt nära vänner. Vi träffas en del innan, men... men vi, åker, vi börjar bägge bli aktiva i katolska ungdomsföreningen som våra föräldrar en gång varit med i. Lite för tidigt, man gick egentligen med i nian men vi började gå med i sjuan bägge två. Och vi åkte också på en del katolska läger, sådana utbildningsläger och ungdomsläger. Först ihop med våra systrar och då delade man ju rum och då blir det ju att man ligger och pratar i timmar. Det också med den typen när det är liksom filosofiska samtal och olika ledarskapsutbildning, sådana här tester om hur man skulle reagera i olika situationer, teambildning och sånt där. Det, det, det utvecklar ju mycket, det, det främjar ju naturligtvis att en vänskap om, om det lämpar sig kan, kan blomma ut lite snabbare. 
Sen åkte vi på, på en ekumenisk fotvandring. Eh, kom ihåg, det var den första gången vi åkte iväg på ensam på ett läger. Våra systrar hade åkt två i dag. De hade berättat så här idylliskt om hur fromt det var, hur fin gemenskap det var. Man träffade folk från olika länder och olika kyrkor och samfund. Och kom man förbi någon liten sjö så badade man och man åt gott. Och allting var väldigt så här idylliskt. Men, men vi fick en ganska tuff... Det var flera ledare som var väldigt trevliga, men eh, prästen i fråga var ganska tuff. Han var, han var gammal tysk och han hade eh, utbildats lite i det här att det liksom skulle, man skulle promenera ganska stora, långa sträckor per dag. Så det var ganska mycket så där eh, När det kom en bil var det Auto! Stöps! Links! <laughs> så, så skulle man gärna gå ett lite högre tempo även om man hade skoskap. Och jag och Martin utvecklade någon form av sån här eh, rebellisk eh, sinnelag som vi kanske inte så ofta hade. Vi var ju väldigt kyrkotrogna. Men den här gruppen blev, det var också rätt mycket tyska sådana här eh, vänster radikala miljöaktivister och, 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 och det var lite sådär. så Martin hade med en stor bergsprängare och den, den gick han gärna hade på axeln när vi gick och, och, och de franska eh, kristna scouterna ville ju sjunga hymner snarare och, och så det slutade med att vi fick en sån här tillsägelse så vi var tvungna om vi skulle ha på den där förbaskade fridstöran fick vi hålla oss hundra meter efter de alla andra och vi var naturligtvis yngst i hela gänget också så där gick vi sen lite piff och puff efter alla andra och så pratade vi liksom ytligheter som etikettfrågor och modefrågor och diskuterade olika syntgrupper och, och, och sen diskuterade vi jättemycket djupa frågor och teologi och vi var alltid med i mästern och sådär också men det blev ändå lite sådär antidela ja. får man väl säga Men ni hade ju ett pågående samtal i princip hela livet då Martin giddade trekanter och fyrkanter i när det, ja. när det kommer till konsten. Precis. Det, det, det var precis det som det här som avslutade. Det handlade just om det här att, att Martin blev sen. Det är lite senare när, när eh, efter högstadiet så, så börjar vi umgås hela gymnasiet. Vi, det är den enda kompis egentligen jag har som, som, bor, som inte bor pekar över den tiden. Jag har liksom klasskamrater för detta klasskamrater i parallellklasserna grannar. Men, men Martin är den enda som bor på en annan, annan förort och när gymnasiet börjar, förutom ungdomsföreningen så, som är fortfarande med så åker vi in och tar, liksom går och, och tar öl och går på krogen tillsammans. Det kan vi berätta mer om men, men jag ska först svara din fråga. Men, men, och då börjar jag väl inte riktigt då har vi mycket djupa diskussioner men, men konsten har inte börjat riktigt då. Litteraturen tror jag och teater tror jag redan har börjat igen. Men sen efter det, när vi gått ut gymnasiet, då åker Martin jobbar nog ett halvår och sen rycker han in i det militära och jag åker ner till Trier, han tog ju studenter för vissa år före, till Tyskland och han skriver depressiva brev från Fårösund där han ligger inlagd och han, han hatar det här militärlivet och han, han odlar Mariana som han aldrig någonsin rökt men bara för att göra på militärt område bara för att göra någonting straffbart och han, han, han gör allting liksom sådär anti och tycker det. Och så ligger han när de andra håller på med sina militära grabbigheter. Ligger han och läser Sartres äcklet på, på, på sin lucka. Och läser in filosoferna och börjar även intressera sig för konst. Så där, där kommer väl det. Han, han, han djupnar väldigt mycket. Medan det är jag också i trier. Men jag festar, dricker, träffar folk från hela världen. Har underbara år under ett underbart år samtidigt som jag har jättedjupa diskussioner. Martin har ett fruktansvärt år men läser in sig och läser sig liksom fördjupad och bildad istället. Och vi skriver brev till varandra hela tiden som du har väldigt olika. Jag har väldigt översvällande och hans väldigt depressiva. Och, eh, och du var lite småberusad hela tiden. Och... Ja, precis. Knattrar på min gamla skrivmaskin och han sitter där och skriver för hand. Och då sitter han i en sån här logementsbäddad, hård logementssäng. Och sen när vi kommer tillbaka, då, då börjar han läsa konst. Och jag börjar läsa litteraturvetenskap och då börjar väl våra konstdiskussioner. Först är jag kanske inte så robad för jag är mest intresserad av teater och litteratur. Men följande år åker jag till Uppsala och läser estetik. Och för mig blir då de stora diskussionerna kanske framförallt de allmänna estetiken. Vad gör konst till konst? Och vad är inte konst? Och vad är konst? Mm. För Martin blir det väldigt mycket den moderna konsten. Och Martin fastnar då väldigt starkt i non konst, konstruktivistisk konst. 
Och framförallt alltså fyrkanter och trekanter. Ja. Bertling och, och sådana här vit, vit rektangel på vit bakgrund och den typen. Det här, det här är väl tiden, jag tänker på när du säger vad är konst och inte. Med Duchamp där med, som ställde ut en ur, urinoir. Ja, precis. Fontaine heter den. Ja, <laughs> som exakt. Som finns på museet. Och, och, och Martin gjorde, han, han, han älskade att göra sådana här olika illustrationer och sådana saker. Så han gjorde, det finns ett konstverk som heter Gåvan som är ett stryk, gammeldags strykjärn, väldigt tungt hårt i järnstrykjärn och så har man satt små, små spikar, små nubb på den och, och en sån gjorde han, det, det är någon känd konstnär jag kommer inte ihåg i huvudet vem, men, men en sån eh, gjorde Martin själv och hade i hyllan han gjorde gärna så här kopior av vissa konstverk och, och fixade en del grejer så här. men, men det, det är ju typiskt exempel just för att eh, det är också, i och med att man sätter spinubben där, dels ser det brutalt ut, men huvudgrejen är att eh, då går det ju inte att stryka mer då har man tagit ifrån Eh, föremålet sin funktion och då kan man se formen som, som blir en konst enligt den teorin eh, ja personligen, det finns ju massa olika jag menar, vi har det här klassiska eh, Dickis eh, kon, det är konst som konstvärlden säger att det är konst som kom på 80-talet och slog igenom väldigt starkt, medan jag då hela tiden har haft någon form av kvalitetsbegrepp och idealistiskt begrepp att, att konst är det som, som så att säga väcker Stora, stora andliga känslor inom oss ska liksom ha estetisk kraft inom en del av oss. Det är inte sagt att varje verk kan göra oss varje människa för det beror på, på det personliga temperamentet också. Och det där har vi väl i och sig enats om hyfsat genom åren. Men, men jag, jag har liksom aldrig kunnat... Jag har, förstått, jag har fått lära mig alla teorierna av Martin varför det är fantastiskt med fyrkanter och trekanter men jag har aldrig själv kunnat det är som en döv som får höra talas om musik. Alltså, för mig har den eh, konsten ald- aldrig fått mig att gå igång. Men, men för Martin var det storartat. Han kunde sitta och kontemplatera den där typen av och känna mängdförhållanden och styrkeförhållanden och, och balans. Och, och, och det var tillräckligt. Ja. Jag läste din bok, eh, eh, mm. den senaste i full blom. Eh, så, så var det ett av mina favorit avsnitt där beskriver hur solipsisterna bildas och bara här i veckan så såg jag filmen Rushmore som är Wes Andersons verk som man gjorde före The Royal Tenenbaum som han slog igen med. Men med Rushmore så har man allt det här West Andersonianska man känner hur han bygger upp sin värld och det är en sekvens som är som tagen ur den filmen redan innan jag åkte till Trier väcktes jag en gång sent på kvällen av min mor som berättade att Martin var i telefon han säger att det är viktigt och han verkar berusad Martin hade då haft en blöt kväll med en kamrat och du hade bestämt att instifta en härklubb. Antagningskravet var dock att man ägde ett exemplar av Dantes divina komedia och nu ringde det och kontrollerade. Jo då, naturligtvis stod den i min bokhylla. <laughs> Det var själva starten, ja. Och det där skedde när jag fortfarande gick i tredje ring. Och sen ett år, ett och ett halvt, eller ett drygt år i alla fall efter, efter det där hände, ett och ett halvt år skulle jag säga efter det, så, så eh, jag, har jag kommit tillbaka från Tyskland. Eh, Martin har muckat lite tidigare och jobbat några halvår tror jag. Och han har flyttat in i en egen lägenhet och har sin inflyttningsfest. Och där träffar jag den här kamraten då, Joakim, eh, min erbis som... Eh, som var den som var med på den blöta kvällen med Martin. Den natt han ringde mig när jag fortfarande bodde hemma. Och, och då bestämde vi oss för att verkligen göra slag i saken. Och stiftade den här, här klubben som ju då blev väldigt under några år i min ungdom. Den fanns kvar ganska länge innan vi upplöste den. Det blev lite kaotiskt mellan vissa av oss. Men, men många år, jag tror det var 15 år väl på. Men det var man kan säga tre år som det var. Väldigt, väldigt starkt som herrklubb. Sen var ju mitt och Martins relation var, var ju lika stark hela tiden. Men, men som här, herrklubb var, var den väldigt betydande under några år för oss. Det, det. Ja. Du beskriver ju honom som provokatör, pedant, etikettexpert, humorist, upptågsmakare, vetenskapsman, festfixare och samtalspartner. Men framförallt vän. Ja, absolut. Det var, jag sände över dig något, ett, ett gammalt talmanus. Det var när han fyllde 30, så det, det är eh, 21 år sedan nu. Och då gjorde jag eh, felet att jag skrev ett tal som jag tänkte det kan inte vara så långt för det är bara tre A4 med stolpar. 
stolpar. Men en stolpe, när man berättar om någon man har gjort väldigt mycket roliga saker, kan, kan, kan bli väldigt mycket prat på en stolpe. Så jag tror det tog 47 minuter eller något sånt. Ja, det blev eftersom, utslängd. Eftersom folk skrattade hela tiden så trodde jag att det var okej. Okay. Men det var väl lite långt. Men, men där gick jag igenom då just de olika personlighetsdelarna och... och jag skulle kunna läsa upp om etikettexperten till exempel. Mm. Alla de andra är bara stolpar. Det är faktiskt det enda som jag någon anledning inte skriver i stolpar utan skriver i klartext. Martin är en levande etikettbok. Kan alltid frågas till råds om passande nej formuleringar frackväststärkningsgrubblerier, dukningsfrågor, rakningsmetoder, lösandet av de mest delikata sociala problem etc. Han skulle ha blivit den utmärkta butlen. Han älskar att stryka skjortor, har alltid en säkerhetsnål till hands knyter perfekta flugor, blandar utmärkta gin tonic, putsar och polerar allt med glädje. Upptäcker varje liten felande detalj i en väns klädsel och lyckas på det mest diskreta sätt göra vännen uppmärksam på detsamma. Vidare valde han tidigt som sin uppgift för äldrehemmet att vara den som inför att gästerna skulle komma kammade mattfransarna. Det är underbart. Och, och det visar att jag, jag svarar ju på etikettfrågor här och har gjort etikettkurser och skrivit texter om etikett. Och så där. Men man kan säga att det, det var ju någonting, jag hade ett intresse kanske redan hemifrån med, med lite sån här tankar. Men det var när jag och Martin mötte som vi verkligen gick igång och kunde redan på den här ekumeniska fotförhandlingen. Jag kommer ihåg att vi i katolska kyrkan i Södertälje, alla andra sov i en sovsal. Vi hade snott något litet eh, sån här rum där man ställde travade stolar så vi skulle slippa vara med de andra. Och så låg vi där på madrasser och så diskuterade det var någon tavla där över någon sån här bal, något balpar där någon, någon här i frack och någon dam i långklänning vilket fick oss att prata i timmar om etikett. Och så mycket av det Mycket har jag lärt mig av Martin faktiskt Och i diskussionen med honom kommit upp Så det är de svar ni får här mycket, Inte liksom detaljer bara som han läste in Utan Martin hade den här perfekta förståelsen I en etikettsfråga där man inte finner ett skriftligt svar Att utifrån etikettens principer Kunna hitta det nya svaret Var han, var han expert på Ja. Och det jag reagerade på när du läste upp den här texten Det var ju bland det utmärkta inotonik Och ja. det tycker jag karaktäriserar en gentleman Det är att kunna blanda bra drinkar på två ingredienser plus en grönsak Det är väldigt sant eh, Och, och är det citrus ska det ju vara, jag skojar lite det. Det, det kommer från en helt annan historia En gammal alkoholiserad köksmästare som jag har jobbat med Men jag tar ett annat tillfälle eh, Jag tar det nu Ja, men det, var, ja, det var när jag började i restaurangbranschen i Göteborg så hade vi en gammal alkoholiserad köksmästare som jobbat på skankrogar och nu, nu fick han i princip stå och vända handbörjare och han, alltid när han beställde då en gin och tonic så, så, så var det så här, gin och tonic, lite vatten och ingen grönsak. <laughs> han stammade så mycket. <laughs> Ja, men, men just att kunna skaka en dryer och blanda en bra GT, det, det är en gentlemannakonst. Ja, men det är det verkligen. Något som var väldigt typiskt för Martin också. Eh, jag ska säga att han var den här väldigt strikta, det här perfekta livet igenom var han alltid välklädd och, och, och förde sig väl. Men han blev väldigt mycket mer den, den spralliga spelvinkeln i honom som alltid fanns där också tog väldigt mycket mer över. Och sen han fick barn så... Så, så släppte han ganska mycket på de där striktade sidorna. Han, är det strikttheten försvann helt, även om etikettsmedvetenheten fanns kvar. Men, men, men när han fortfarande var, var singel då, då kunde man alltså komma förbi några gånger. Han bodde i en lägenhet på, på Upplands Väsby då. Och några gånger kom jag faktiskt förbi, eftersom vi hade en gemensam annan vän i området också, eh, förbi oförhappande. Och hade man kommit mm. förbi mig vid den tiden, jag, jag var ganska gräsligt klädd under, under högstånd, började jag visserligen ha, ha kavaj och slips och så, men jag hade dålig smak vad det slipsar och tyger och medan Martin hade från början bra smak men mycket så här parodiskt. Han kunde i vill säga ha en skottskrutig supersmal slips med ståltråd i så den stod rakt ut och sådana där saker <laughs> när han fortfarande gick i ja, gymnasiet de första studentåren kanske. Eh, rätt mycket så här parodisk och lite bizarr mode som sen gick över till, till en mer egen gentlemannastil eh, under universitetsåren. Men, eh, men då kunde man, hade man kommit förbi mig då hade jag mycket väl kunnat gå 
väldigt skavigt klädd om det var helt oförmodat och någon bara ringde på dörren. Jag skulle fått slänga på mig någonting och, och slipsen skulle ha legat på golvet och, och, och jag kanske skulle ha gått till och med i disorerna. Också ett ord som jag lärt mig av Martin som aldrig tyckte man fick säga någonting mer tydligt ord för att täckna underkläder. Eh, och eh, då var han precis lika perfekt och det var precis lika städat. Det också för mig var det att man städade ju i timmar innan gästerna skulle komma och dammsög och annars såg det för jävligt ut med krossat glas och allt all, ut, utrunda viskudroppar och, och, och poesi överallt. Men Martin var så här glasbordet, perfekt putsat. Det låg en bok för att visa att han höll på att läsa någonting. Det stod en kopp kaffe på skrivbordet, låg en reservarpenna och en hög med papper och någon manus han höll på att skriva. Och i övrigt var det tipptopp. Och han hade sin slips, eller så hade han översta skjortknappen knäppt utan slips. Precis som han, vad heter han med... Arkitektens mage och, och Peter Grunewey hade väl alltid det. Eh, eller hur? Inte honom jag tänker på. Jag tänker på en annan regissör. Det var någon... Nej, det kanske inte var Peter Grunewey. Det var ihop det. Var det han med Twin Peaks kanske? Du tänker på David Lynch. Ja, David Lynch hade alltid en skjortkna... översta skjortknappen knäpp utan slips. Det körde Martin ibland. Antingen hade han fluga en otroligt smal slips- eller bara översta. Men det var när han var ung. Sen, sen slutade han ha en, ha en knäpp om han inte hade någon, någon kravatt. Men den här tiden hade han det. Också. Men då öppnade han och allting var tipptopp. Det var inte någonting. Det var ingen disk. Det var ingen... Jag har en kopp kaffe i diskon. Liksom, och han var lika perfekt stylad som den här där man... Han är imponerande. Det var en gång en, en flicka som blev väldigt arg på mig och Martin från kom förbi och skulle lämna igen en katt. Som tillhörde en granne till Martin, en gemensam vän till oss. Och hon hade inte hittat honom. Vi hade gått förbi varandra. Och plötsligt kommer hon knackande på dörren och kommer där med en katt. Och, och vi då som, som uh, unga eleganter där, då, då precis i början av universitetsåren. Vi, vi tittar på honom och tycker liksom så här. Dessutom var det på, på uh, internationella kvillodagen. Och hon hade med sig ett gäng barn som hade visat vägen tydligen. Så, så uh, Martin skojade någonting om att det var fyra Fredrika Bremer som kom på besök. Och, och jag tittade så här. Ingen ville röra katten. Du, du får ställa den där in i förrådet. Vi vill inte röra sådana där saker som ger hårstrån, sa väl jag. Och Martin, nej, nej. Vi vill inte. <laughs> som sagt, det blev mycket mjukare människor med tiden. Mm. Men, men då sa han efteråt. Och jag tyckte det var ganska komiskt. Jag hade svårt att inte börja skratta åt det hela. Då sa han, ja! Och så var det en... En... en, 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 en liten herre som inte hade ett hårstrå fel på knoppen och en fnittrande fet knopp som sagt det var gemensamma men det var väl en rätt bra benämning i beskrivningen av oss på men det delade ju en passion för rakning med rakniv ja eller, eller inte helt faktiskt jag rakade mig med kniv Martin rakade sig med, med klassisk rakhyvel med lösa blad ah, eh, Wilkinson sword typ. ja pre- precis med de här gamla klassiska liksom. med tiden tror jag han, han allt mer använde apparat också men det ska inte svära men åtminstone under resor och sånt hade han all, alltid rik, riktigt tvål och, och eh, borste och, och sånt medan jag med tiden från, från 93 gick över till kniv eh, som jag idag rakar mig med varje dag det det dag. Jag rakar mig aldrig med något annat. Sen rakar jag mig kanske bara varannan var tredje dag. För man rakar så djupt med kniv. Och jag har ju ändå lite skägg så det behövs inte riktigt dagligen. Men eh, det gör jag. Jag skrev ett kapitel om det i full blom. Och, och där gick jag igenom. Men det var typ en sån sak som man liksom kunde eh, förenas när, när man var unga. Både jag och... och, och Martin premierade på tidningen Säta när vi gick i gymnasiet och då var det en artikel om, om just traditionell rakning. Hur man tar en fet raktvål och skär av en bit och löser upp i rakkoppen i hett vatten. Och sen vispar man upp ett skum och sen använder man en borste med grävlingsborste. Och, och, och efter att man först har våt varma handdukar på kinderna och så rakar man medstråarna och sen motstråarna. Vi, vi blev ju helt lyriska av en sån sak. Alltså för oss var det alla de här klassiska gentlemanna sakerna gick vi ju otroligt igång på. Kan man säga att ni var lillgamla? Lillgamla vet jag inte, för det var ju sånt som kanske vi var mer historiserande skulle jag ja. säga. För det var typiskt sånt som folk i, i den åldern Eh, liksom 18, 19, 20 så det, liksom som Oxford eller Cambridge studenter på, på 20-talet eller 30-talet eller, eller Heidelberg studenter på 1870-talet eller, det, det var mer så att vi gick igång på liksom det här traditionella och klassiska och, jag menar vi, vi läste ju Bertie Booster naturligtvis och, 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 alltså, alltså 
Wodehouse-böcker om Bertie Booster och den typen. Det, det är ju inte så att vi levde i en total skenvärld. Men, men mm. gan, en del av mina, mina ekrovänner så här, tyck, tyckte nog det, att, att vi ibland gick in i just de här härklubbsåren. Att vi var väl mycket i en, i en, i en total parallellvärld. När, 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 det var ett par år när, när eh, vi kunde strutta runt med spatserkäpp. Vi stod och sjöng, sjöng i studentmässor i gamla stan. Och vi, vi, det var Bellman och Gluntar. Och det, det var, vi gick ner på, då ner i Nobiskällaren under operakällan. Och, eh, Joakim hade, hans pappa hade nyckel, vi fick låna. Och så satt vi där och drack vin som kostade tio gånger mer än vi hade råd med egentligen. Men man fick nöja sig med två glas eller ett glas. Men tror du att du har blivit en duv? är idag som ändå kan upplevas som lite excentrisk om du inte hade odlat här tillsammans med Martin? Nej, det tror jag inte. Alltså jag, hade ju, jag var ju excentrisk redan i, i, i låg- och mellanstadiet in, in, innan han blev en, en viktig del av, av mitt liv. Men, men redan i högstadiet blev både hela katolska ungdomsföreningen men framförallt Martin ble, blev ju någon form av alternativt paradigm att man hade de vanliga kompisarna som var normala då hemma i skolan och fekade och, och så hade man någonting lite annorlunda någon annanstans. Och även om jag alltid hade stuckit ut enormt och varit väldigt udda figur så, så fick det ju en speciell inriktning. Jag fick ju någon som jag, jag kunde, jag var troende katolik men jag fick någon som jag kunde diskutera det med och dela det med förutom liksom min, min, sys, min syster och mina föräldrar, en kamrat som, och det tror jag gjorde enormt mycket för att jag skulle liksom ha, ha, ha min tro kvar. Mm. Eh, hela det här med det etikettsmässiga och eleganta, ja jag hade börjat gå liksom i en Manchester kavaj och ha, ha portfölj så där i, om det var sjunde klass eller jag brukar säga att det var direkt i sjunde klass mina gamla klasskompisar hävdade att det var efter jullovet i sjuan så det först var andra terminen i sjuan jag plötsligt bytte stil från träskor och t-shirt jag vet inte vad som är sant men någonstans där men, men, men liksom, tack vare Martin fick det ju en helt annan inriktning det, det var också han jag menar ja, jag lyssnade på syntmusik det gjorde flera av mina, mina kamrater också men Martin var den som liksom tipsade om nya band det var han som lånade ut första skivan Nadolson och Falk till mig som blev en ja. favoritgrupp. Lars Demian var det han som intresserade mig för. Som jag fortfarande älskar. Och, och mycket musik introducerade han mig för. Han, han läste nöjesguiden alltid. Under de där åren. Liksom redan före universitetet. Sen, och, och var den som in, Åh, nu är det en klubb som öppnat där. Och vi gick på PA Company. Och Prinsen och Rolf Kök. Och alla de här coola ställena. Det skulle man aldrig göra med klasskamraterna i gymnasiet. Och det bästa klosterpub kunde man ibland komma in på. Men ja. annars var det så här sunkak liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. För ni delade den här passionen kring mat och dryck, eller främst drycken kanske? Drycken tror jag. Jag trodde nog länge att, att vi delade även matdelen. Men det var nog att Martin var, var lite artig där. Så att han inte, egentligen var Martin inte så intresserad av, av, av faktiskt det gastronomiska. Eh, när, och det avtog snarare med åren. Jag vet någon gång när han kom hit på... För några år sedan så sa han så här, men, men bryr inte att smälla ihop så mycket som du brukar så där. Det, det är inte så viktigt för mig med mat. <laughs> Utan det är roligare att vi bara äter något sen går vi ut och sätter oss på en uteservering och, 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 och pokulerar liksom. Mm. Och, och, men, men alltid nästan det andra delade. Sen var vi ju väldigt olika på, på egentligen 
väldigt många sätt. Och, men, men samtidigt så påverkade vi varandra väldigt starkt och hade liksom en... en så så, så jag, tror, jag tror absolut alltså att jag är den jag är idag beror ju... Jag hade varit en udda figur ändå, men jag hade varit väldigt annorlunda om jag inte hade haft Martin så, så, som bästa vän. Det, ja, det, det är ju så hemskt. Man, jag vet inte om jag är cynisk, men jag tycker alltid att de bästa går bort först. Ja, ah, det är ju ett uttryck. De bästa går först. Och det, ja, och det, det är otroligt smärtsamt just det här när man har varit så nära någon och den personen försvinner och hur världen blir en tråkigare plats. Mm. Det finns... Har du egna erfarenheter av det också? Ja, jag, jag, jag har haft eh, nära personer som har, som har gått bort och eh, min absoluta favoritsläkting som var min totalt stora idol, min morbror när jag växte upp gick bort alldeles för tidigt och ah. eh, han var en sån här person som har påverkat mig enormt och har en väldigt stor del i vem jag är idag. Eh, han mm. gjorde allt på sitt sätt och, och visade att man kunde det. Samtidigt med mycket värme, medmänsklighet och intelligens och skärpa. Så att världen blir inte lika rolig igen. Det är verkligen väldigt tydligt när, när vissa personer försvinner. Det har jag känt i släkten så det är också som är faster i tiden till exempel. Det, det ändrade liksom släktens hela dynamik fullständigt. Ja. Och det här är, menar, det, det är klart det är, varje gång man har en tillställning så tänker man vilka ska man bjuda och sådär. Ja, vi bjuder Melins. Liksom. Ja. Det, det kommer självklart fortsätta att bjuda Elisabeth och barnen. Men, men liksom det, Martin har alltid varit så här, liksom det som jag tänker på först. Sen, sen, jag menar, sen har jag massa andra helt fantastiska människor som också har följt med genom livet. Men, men, men det har varit någonting ändå lite speciellt liksom, i, i den här relationen som, som har... har Bart på ett lite annat plan. Det som jag är lite fascinerad över det är att de här ställena som ni hängde på när ni inte ens egentligen skulle... Var myndiga. Var, var myndiga. Att alla de här finns ju kvar. Att det är något, ah. ni, ni valde ju ställen som... För restauranger kommer ju och försvinner hela tiden. Det är ganska ah. få som be, finns kvar i flera decennier. Ja, men det är... och, och alla de här är ju legendariska. Vi har ju varit och spelat in på prinsen och försökt opera kännas bakficka. Ah, och... ah. Bakfickan blev ju sen lite senare i livet. Eh, när vi hade studerat kanske en, ett par år innan universitetstiden. Så var det, alltså det var alltid Martin som introducerade allt för mig. Det är så, så intressant. Alltså väldigt mycket kommer från honom. Så bakfickan var han också som... Han, han var ju väldigt förtjust i, i ballett, både opera och ballett. Och, och jag var också förtjust i teater och opera kan man säga. Eh, balletten förstod jag aldrig lika mycket. Även tror, du att, tror du att det, det hänger ihop de här trekanterna och fyrkanterna och balletten? Att, att det kan finnas någon koppling där? Absolut, ja, men det är det abstrakta, ja. det plastiska. Eh, det hänger jättemycket ihop. Men alltså jag är mer för... det liksom En Wagner-opera. Berättande, ja men lite så. Eller trollflöjt eller något sånt där. Men... men eh, Eh, och då blev ju bakfickan verkligen fullständigt ett andra vardagsrum för Martin och, och, och för mig också. Det, det, men, men om jag hängde där en eller två dagar i kvällar i veckan så gjorde Martin det kanske tre, fyra gånger i veckan. När det var som näst, det kanske var ett år när det var så mycket. Men, men det var flera år vi hängde mycket och Martin blev statist också. Vi, vi, eh, Mats då, som var gemensam vän som också staterade och så kom han in där och var statist det gjorde ju att han, han gick mer och sen eh, var ju med som en vän Lars började vi var ju ett helt sällskap och han hade en god vän som var ballettoman och som helt levde för balletten och eh, vi fick ett gäng vänner där som, som hängde lite löst kring, kring bakfickan då och blev även vänner med ja, framförallt Janne när han var, 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 var då överkyparen där eller vad man ska kalla det och senare så, så det, det blev liksom det här och sen man satt där och vi hade ju aldrig några pengar så jag valde alltid att bara äta kryddost. Det var något som man fick gratis om, om man ost och finkrisp stod fram och smör. Eh, och om man åt. Men då kunde de vara snälla och äta mig få en bit ost för 10 kronor. Och så fick man äta de här finkrisp och hur mycket smör man ville. Så det åt jag med mätt på. Och så hade man kanske råd med tre glas vin. Det kostade ändå så 17-5-6 öl hade gjort om man hade gått på Gröna Jägarna eller något. Men det gick ju inte vi. Vi gick ju på snobbställen fast vi inte hade råd till. Ja. Eller kulturella ställen ska jag säga. Men ändå dyra ställen. Och, och Martin han valde alltid 
en halv sallad. Och den fanns inte på menyn. Vi kallade det alltid att han åt snålsallad. För han bara att skulle jag kunna få en halv sallad? <laughs> för det var vad han hade råd med. Och han gjorde det så ofta så den där halva salladen kom till slut upp på menyn ja. i bakfickan. Och det tycker jag var mästerligt. Att han faktiskt fick, lyckades få det så den, den tryckte sig upp på menyn. Men, men, och, och så drack vi kanske tre. När vi var riktigt unga så räckte inte pengarna till mer än kanske tre glas vin. Och sen gick man kanske vidare någonstans efteråt. Eh, sen började man få lite mer betalt och då kunde man kanske ha råd med, med typ fyra glas vin. Och sen när de stängde, vilket de gjorde ganska tidigt, så eh, gick man genom det här pentrut bakom in till operabaren. För att annars var ingången till operabaren på den tiden. De hade ingen separat ingång. Eh, de hade tagit bort till och med Nobisnyckelingången på den tiden som nu är öppen. Eh, utan då var man tvungen att stå i kaffe operakön eller få vakterna gå med på att man gick för bikön för att man sa att man skulle till operabaren men det var inte alltid de trodde på en. Men då fick man gå där lilla bak i pentrut igenom ja. från bakfickan när de stängde till operabaren jämt. Och så fortsatte man där. Och väldigt sällan, men man kan säga kanske tre, tre gånger om året så där då var man inte ens nöjd när operabaren stängde utan då föstes man ner i Café Opera och det var egentligen ett ställe som inte alls var min och Martins stil. Men man hamnade ändå där ibland. Men det var ju kontokortsgubbar och bimbos som de betalade med guldkort till och liksom hela den där 80-tals juppigeran. Ja. Så långt ifrån min och Martins smak och stil som man kunde göra men... men Martin skrev faktiskt ner i samma text som jag hade förut så, så skrev han ner en liten om, om hur vi var där en gång på... Eh, han skrev i mitten av 90-talet men jag tror faktiskt det var lite tidigare. Jag skulle tro mycket tidigt 90-tal till och med. Eh, hur olika kan man vara ändå stå varandra nära med djupa beröringspunkter? Jag tror att Jonas inte sammanfattade det väl om än ur en mycket begränsad aspekt då han slog sig ner vid vårt bord sent om natten på Café Opera dit vi gått efter ett par glas riktigt gott vin nere på Nobis. Det måste ha varit i mitten av 90-talet och jag skriver fritt ur ett närmare 30-årigt minne. Du är så jävlans liten! Till mig alltså, det är ju Martin som skriver här. Och du, du är bara så stor till Edvard. Det är klassiskt. Ni hör ihop som Abbott och Costello, hela och halvan. Det är roligt. Det är mycket möjligt att mer djuplodande analyser av oss kan göras, men ändå inte helt osant. Vi är alltså mycket olika, inte bara i kroppshyddans omfång eller brister på. Jag minns det där också, hur han faktiskt approcherade oss först. Jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg att det var då, då Johan Jonas inne. Jag hade faktiskt trott det var... Eller ibland är ihop två olika personer. Jag vet i alla fall att det en gång var någon, någon eh, känd person som, som gick på oss och approcherade och sa Är ni komiker? Och när, när vi då sa att vi inte var det så blev han så ledsen och sa Nej, de allra bästa är aldrig komiker. Och jag vet inte om det var samma tillfälle eller om det var en annan. Jag för mig att det faktiskt var en annan person. Som gjorde. Men, men, men det var också det att vi såg ju roliga ut när vi gick. För att vi, vi var aldrig uniformerade. Mm. Det var, vi hade aldrig exakt samma klädsel men vi hade alltid exakt samma stil. Kom vi i mörka kostymer hade jag tredelade, han tvådelade, han flugade och jag slips. Och mm. Kom vi i tvid så, så hade han, han en liten smal skottskrut i slips och jag hade en ascot eller så. Eh, jag hade, liksom, det var alltid saker, mycket som skilde och den ena väldigt liten och väldigt smal, den andra väldigt, väldigt tjock. Liksom. Och det, det var ju naturligtvis väldigt humoristiskt så det är synd att det aldrig blev av att vi gjorde någonting av, av den delen. <laughs> det, men vi får ta vid tillfälle och gå för vi bakfickan och äta en halv sallad och skåla för Martin. Ja, men det tycker jag verkligen. Då ska vi dricka Petit Chablis. Det, det var en av hans favoritviner. Men det, det är ju så märkligt just det här som att just det här med att livet händer. Du har förlorat din absolut bästa vän ja. och eh, samtidigt har jag gått och då blivit pappa. Ja, och det är ju helt fantastiskt. Så det är ju den glada nyheten vi sitter och håller på här som, som ja, och, resten och, av programmet ska förhandla om. Och det är helt otroligt. Jag har ju fått vara med om det här tre gånger, men eh, man blir helt knockad av eh, den här upplevelsen. Ja, ah, vilket BB var det? Stockholm BB, Danderyd. Ja, ah, just, just det, just det. Och eh, jag skulle kunna ha ett helt poddavsnitt där jag bara hyllar eh, förlossningspersonal. Vilka hjältar? Ja, ah, det, det är otroligt skickliga. Ja, men de studerar med studielån eh, i fyra och ett halvt år för mm. att sen jobba långpass där de knappt hinner äta lunch och är med och skapar 
liksom, livet i världen till låga löner. Ah. Och den här enorma professionalismen, värmen och lyhördheten för att man är så utsatt i den här situationen så att det enda sättet att få uppleva någon form av kontroll det är ju att mm. någon hjälper dem med de här småsakerna också ah, och inte ah. bara det stora med förlossnings det här slutprocessen utan hela vägen dit. Ja, ah, verkligen. Och, och, och sen är jag helt tagen av hur mycket man kan älska ett litet knyte här som kommer <laughs> ut. <laughs> hur ser den ut? Ja, hon, hon föddes ju med eh, en enormt hårsvall så att jag var ju på väg att boka frisörstid i första. <laughs> Men och, och, otroligt söt och, och det är en blandning av, jag, jag sitter och försöker räkna ut här och har kommit ner till sek, 64 delar och, och kommit fram till att det är 16 64 delar estnisk, 8 64 delar sydafrikansk, det är 4 64 delar dansk, en 64 del spansk och så vidare. Oh, och så är det oh, mycket oh, svenskt också. Oh, vad skärmigt. Så... Nej, men det är otroligt. Hur upplevde du det den här första stunden bara när... Det var väldigt... Igunillas, hon hade ju såna här... Vad heter det? Menjär heter det inte det. Myom heter det. Man har glömt bort det där. Så vi var tvungna att ha tjejsarsnitt. Och i och med att man har det på den första blir det, det på alla dessutom. Just det. Även om hon inte hade det problemet sen då med de senare. Men, men, men det gjorde att när då min första födemälk gör, då... Tog de honom direkt, de hade dragit ut honom i princip och bara sett att han var frisk. Det var väldigt tydligt att han mådde bra. Liksom. Så la de honom i min famn. Ja. Det är lite olika, för jag fick, Melkor fick jag direkt i min famn. Medan nästa då, då Wilhelmina, var de tvungna att ta till ett bord och ringa någon läkare. För det var någonting som inte stämde och var bra. Så det var så lite oro i fem, tio minuter tills allt sen var okej. Okay. Och Zacharias då var sista... Där hade de en annan rutin, så då så fick ju Nilla faktiskt få, få ha honom på bröstet på en gång. Fast de inte mm. hade suttit ihop än så bara la dem direkt ut. Så det har varit lite olika. Det, jag vet inte om det påverkar sen hur pass pappig och mammig är med sådär. Men, men det gjorde att med den första så var det ju helt direkt bara. Jag, jag tänkte att de skulle operera en timme och så tog det bara några minuter och sen plötsligt så har, har jag ett barn i famnen. Mm. Och jag, jag, tänkte, och jag tänkte och det kändes som att liksom hålla Jesusbarnet i, i famnen var min känsla. Det liksom sken och lyste om det här lilla livet och, och det, var, det var som om det var en glorie över, över allting liksom över hela, hela det lilla knutet mm. det, är, det är ju omtumlande ja, ja, enormt omtumlande men nu har jag en delikat etikettsfråga ah. och det, det här är ju då eh, någonting som jag borde ha gjort för jag, jag, jag tycker ju det här att om man träffar någons eh, om en vän har varit tillsammans med en eh, tjej som man själv sen blir kär i Mm. Och då, då måste man ju självklart prata med sin vän först och säga att ah. är det här okej? Okay? Och sen om den vännen säger nej, då får man ju ta ställning hur man ska gå vidare. Ah. Och ah. i det här fallet så har jag en etikettsfråga för att jag har en nära vän som har samma namn på sitt barn som vi kommer döpa ah. våran dotter. Okay. Och jag har inte pratat med den här vännen om det för att det är så mycket som har hänt den här sista tiden. Ah. Uh, och är det känsligt tycker du? Om man döper det till samma namn. För vi har gått igenom tusen namn och kan enas bara om det här. Och vi älskar det. Det blir lite mer udda om det är ett namn som är extremt ovanligt. Så det princip blir det andra personen i landet som heter det, det, det Det är 200 ungefär som heter det i landet. Okej, okay, det är ändå inte jättevanligt då. Men, men, men jag tycker att man, man har sin full rätt i det. Alltså absolut, man kan ju inte hålla på att säga att jag har mutat in det där namnet. Och nu härmar ni oss och ni får inte härmas. Det, 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 det är ju inte så vuxna äh, äh, fungerar. Du ska, ja, du ska veta hur skönt jag tycker att du säger det här. För att veta <laughs> vad hon ska heta. Ja, gärna. Vilhelmina. Åh, oh, alltså det, det var trevligt, vad roligt. Om det är någon ja, det är som inte vet det så heter Edvard. Ja, min dotter heter Vilhelmina. Men vad roligt, det tycker jag bara är jätteroligt verkligen. Det kan säkert bli lite opraktiskt om två syskon döper så kusinerna har samma förnamn eller sådär. Men, men eh, det är väldigt konstigt när man döper syskon till samma namn. Men historiskt ja. är det inte helt ovanligt. Men, men, men ni kallar ju Vilhelmina för Minna. Ja, 
Och, och då, får vi, då får vi kalla den för mina. Ja, men det är väl bra. <laughs> så blir det lite annorlunda. Det brukar ju ändra sådana med smeknamn. Men man brukar, föräldrarna brukar ju kunna styra smeknamnet upp tills de, är, ja, tills de börjar skola någonting. Då brukar ja. de ju skaffa sig ofta egna smeknamn. Sen en del fortsätter jag. Jag fortsatte ju heta, föräldrarna kallade mig Eddie från det jag var född. Och det fortsatte jag att låta alla kalla mig tills jag till sjätte klass. Och när jag började högstadiet så är nej, nu, nu får ni säga Edvard. Ja. Ja, för för sådana namn som Bulten och sånt det brukar ju inte komma från föräldrarna. Nej, det gör ju sällan det. Om inte pappa heter Bulten. Ja, Bulten junior. Bulten ettan och Dank och sånt där brukar inte komma från föräldrarna. Nej. Men, 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 men vad roligt, vad, vad kul. Det var ja, jag blir väldigt glad att du säger det för att det, det här är ett namn som, som vi båda är så enormt förtjusta i. Mm. Och, ja, det och det är, väldigt, är väldigt ovanligt i Sverige, det, det tror man inte, men det, det är under 200 personer. Det är jättekonstigt, för historiskt är det ganska vanligt. Vi har hittat två Vilhelmina i min släkt och en i Gunillas bara inom fyra generationer tillbaka. Jaha. Och då valde vi ändå inte efter att det var ett släktnamn. Vi hade liksom Nej. ingen tanke på det när vi valde det. Vi, valde det. vi var lite inspirerade av Vilhelmina Skog, vet jag. Den som ägde Grand och drev Grand Hotel och var svensk hotelldrottning. Det, det var lite en sån där, och vad heter hon med, med Halvylska palatset, där, där också var, var jag också där vi hade i baktanke. Som båda var, var liksom framgångsrika, starka, ja. duktiga kvinnor, men mest var det att vi tyckte det var ett vackert namn. Det, det... Ja, jag tycker det är fantastiskt med det. Men, men, men sen, det, det, för förlossningen här, vad jag är mest imponerad över, mm. är mest tagen av, det är ju styrkan som Johanna uppvisade under hela den här processen. Ah. Och eh, som man, jag menar, jag har ändå gjort en hel del i livet och... Liksom, jag var tvungen att vara 15 månader i norr om Polcirkeln för Lumpen och Jägarförband. Och liksom, jag har ändå sett rätt extrema prestationer och ingenting kommer i närheten av det här med att föda ett barn. Och se den styrkan hos sin partner, det, det, för mig var det en enorm upplevelse och det väldigt tagande den. Hade du med öl till henne som fick igång Nej. mjölken? Vi, vi hade, det, det gick så bra ändå, men det, det, det gastronomiska blev fullständigt lidande. Vi var så fokuserade. Okay. Men... Vi låg ju alltid rätt länge, rätt många dagar. Eftersom när, när man har lite högre ålder och dessutom fått snitt så, så, så kan man ju inte åka hem redan efter en dag eller två. Eh, och, och då blir jag ju helt tokig på de här svarta lådorna. Så i mitt fall så var det ju, jag, jag kom ju med ostron och ostbrickor. Och, men framförallt hade vi då fått västfleten, den här mest svåråtkomliga belgiska trappistölen och det var vad man i Belgien ja. traditionellt har gett. Jag vet redan min faster och hennes väninna Synneve eh, som håller både i åminnelse de hade med på BB eh, smugglade in varsin öl för att de hade hört att det behövdes för mjölkproduktionen. Okay. Men i Belgien var just det här västfleten populär ansågs vara det bästa för det var så maltig. Ja, och det anses det vara världens främsta öl alla kategorier. Av en hel del, ja. ja. Jag, jag ska inte svära. Alltså, jag kan tycka att kanske Rochefort 10 och, och Västmarle Trippel faktiskt är ännu bättre. Men, men Västfleten är ju jättebra. Men Västfleten har ju varit så... Den har bara sålt vid Klosterporten. Ja. Och den har bara bryggt som munkarna själva utan några anställda. Så den, den har ju varit den mest i alla fall exklusiva ölen på det viset. Så det var ganska ja. häftigt att man fick en... Vi fick ju tre pack och sen... Nej, fyra pack. Och en, en drack jag upp. Det var därför vi bara fick tre barn, antar jag. Och de andra tre tog vi var och en, en år efter år. De bara blev bättre efter en eller två års lagring. Ja. Och vi hade ju så tätt barnen, så det... Vet att när vi var på där, vi, första var vi på BB Sofia som tvärlades ner sen. Men sen var vi på BB Stockholm vi också. Och när vi kom in för, för att föda Zacharias, då var det samma nummer av den här sjukhus-BB-tidningen som ligger. Ja. Som det hade varit, för det var eh, Dorin på det som jag hade gjort tv ihop med, Dorin Månsson. Eh, och det var samma, de hade inte hunnit byta, för de kommer bara någon gång om året med de där, eller var tionde månad. Så vi kommer in och så är det samma fortfarande ja. nummer. Och då kändes det så här, det här kanske var lite väl tätt. Ja, jag, jag har ju lite vänner med restauranger i Stockholm och flera av dem hade erbjudit sig att skicka dit ah, mat till oss. Ah, Men eh, så var ju den här maten som ingick när man bodde på patienthotellet ah, sen ah. efteråt. Det var ju en Cesar som var i en klass som skulle kunna serveras ah, på vilken okay. restaurang som Stockholm som helst. Ja, ni hamnade på patienthotellet ja. istället. Just det, vi, vi har alltid legat kvar 
mellan tre och fem dagar tror jag på, på själva BB. Liksom. Och då Just har det ju bara varit de här svarta textlådorna man ska ja, gå på värme med. De är inte så roliga. Nej, de är inte roliga. Det, var... det blir mest byggfylla där. Att man... Och då fick man gå till Ica nere i Mörby centrum. Ja, i och med att det var De var så snälla skickade ja. med en ostronkniv till oss till och med när, när, när jag köpte ostron. <laughs> ja, men det, ja. Ja, men det jag stod det... där inne på BB i det här lilla pentret och, och knäckte ostron. <laughs> Ja, nej, vi, vi hade inte riktigt det fokuset till varje, <laughs> det, var, det, var, men... det var sunt då, det var jag som ja. var sjuk det är ni som gjorde det <laughs> oftast är det du som är den mest extrema eller så att man skulle kunna tänka sig att det var du som stod där och öppnade ja, men, och, 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 jag, jag, hade, jag har ju tänkt på det här all mat jag skulle ha med mig och så vidare uh-uh. och, och när, när det väl blev dags så föll allting och så blev det bara fokus på själva förlossningen uh-huh. men eh, nu på lördag här så ska vi laga till en riktigt underbar middag och jag ska leta djupt ner i vinkällaren efter något rariteter som vi ska dricka. Ja, vad härligt. För vi har ju alla lärt oss av Agnes Vold att man kan dricka vin även när man ammar. Det påverkar inte barnet någonting. Det är en gammal myt ifall någon av lyssnarna blir förskräckta och, och lever i den där gamla myten. Ja, och, och sen så är det ingen av oss som kommer bli brusad när vi har ett litet spädbarn att ta hand om. Mm. Det, absolut, det, den här beskyddar instinkten men jag är inte heller riktigt beredd på. Nej, nej. nej det, det är ju oerhört starkt. Det, ja. det, är det känns lite emotionellt med allt man går igenom och efteråt när man har det här barnet som man har en ovillkorlig kärlek till det är lite grann som att gå igenom hela puberteten på ett dygn <laughs> man kommer ut som en annan människa med helt andra prioriteringar ja Nej, men det är ju det. Jag, tror både, jag vet inte hur mycket du har varit med, med småbarn tidigare. Jag har naturligtvis hållit bebisar och min syster hade redan haft tre barn. Men, men jag hade ju aldrig bytt en blöja hela mitt liv. Liksom. Det, det fick de ju visa hur jag skulle göra. Det samma med Gunilla. Hon, hon kanske hade gjort det någon mm. gång. Men det var, hon hade inte heller minsta koll. Liksom. Det, mm. det här man skulle hålla stödja huvudet så att det inte lossnar. Och, eh, liksom, det är hur många saker som helst. Allt är ju nytt på något vis. Sen ja. får man ju till det rätt snabbt. Det är inte rocket science vi ändå gjorde för just detta. Liksom. Men, men ändå, det är ju väldigt, väldigt nytt. Och man, man står i en helt... Man blir en helt ny människa. Ja, ja visst. Nej, jag kan säga, jag har druckit fler viner från tidigt 1900-tal än vad jag har hållit bebis här. Ja, <laughs> så att, men det är en ny fas. Men däremot så kommer vi inte släppa vår gastronomiska tema i podden här utan det, det är ett livselixir för mig att får jag inte ah. regelbundna dekadenta middagar så slutar jag fungera och ser världen i mörker. <laughs> ja, okay, för att dra en koppling också, den första bebis jag höll i famnen, eh, det är faktiskt eh, Tobbe som är krögare på Grodhavet numera. Som, ja. Där kan man äta och dricka mycket gott. Men det är lite roligt när man någon gång kommer att tänka på det när man sitter där någon sen natt ute på bryggan och, och, och njuter av underbara öler och viner så slår man ja jag sitter i hållet och har någon som bebis en gång. <laughs> Men nästa vecka så är vi tillbaka och då kommer vi fortsätta besvara lyssnafrågor och mm. vart mejlar man då? Då mejlar man till podden at edvardblom.se och återigen ett stort tack till alla på Patreon som stödjer oss. Stort tack, ni hjälper oss. Det och reklamen gör, som är jobbig förstår jag att vi har. Men det och reklamen tillsammans gör att vi i alla fall inte gör förlust på det här ens under coronatider. Nej, vilket vi gjorde de första två åren. Ja, och vi började göra igen i coronatiden nästan. Ja. Nej, 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 nej. Så, och sen så en enormt stor skål till både Martin och till Wilhelmina som visar hur förändrat livet är och ja, hur, vad som är viktigast i livet också. Man kan tro att det är gamla årgångar och dekadenta mm. middagar men mm. ens vänner och ens familj tar det med råge. Ja, vad var det? Mona Salins talskrivare sa hellre förlekorg med familjen än antrikott med LO. <laughs> ja. Det är en lätt förbättring av en gammalt bibelcitat om man ska vara ärlig. Men det, det är ja. ännu skarpare i Mona Salin-varianten. Det. Det det. Tack för att ni lyssnar och eh, skål till Martin och skål till mina dotter Vilhelmina. Ha det gott. Detsamma. Hej.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.